0: Amados, a graça e a paz do Senhor, amém? É, quero dizer para vocês que eu fico, fico comovido cada vez que eu venho a Bento Ribeiro, a cada vez que eu tenho a oportunidade de subir nesse púlpito, porque já vivi muitas coisas aqui nesse lugar. Os mais velhos aí sabem da época da vigília, quantas coisas tremendas nós vimos aqui, Quantas coisas Deus fez na vida de tantas pessoas, e eu fui uma dessas, que fui muito edificado aqui nesse lugar. Então, eu fico muito comovido cada vez que eu chego aqui. Quero, antes de iniciar esse tempo da palavra, agradecer a igreja de Bento Ribeiro, agradecer ao, aos pastores Carlos e Kátia, que já por 16 anos nos cobrem é, espiritualmente na igreja congregacional de Bento Ribeiro, Miguel Pereira, estou aqui com a pastora Márcia, que é minha esposa, como o pastor Carlos já falou, o presbítero Douglas, que reúne conosco lá também. E eu quero agradecer essa igreja, porque eu sei quando o pastor Carlos estendeu a cobertura da igreja para nós, a cobertura dele, a cobertura da igreja está conosco. Eu sei que cada vez que vocês... Dobram seus joelhos para clamar por aquelas igrejas que caminham debaixo do cuidado do pastor Carlos. Nós estamos incluídos aí. Então eu fico grato por cada um de vocês, por aquilo que Deus já fez e por aquilo que Ele fará ainda na vida de todos nós. Quero dizer que fiquei mais tranquilo quando o pastor Carlos falou que nós devemos criar expectativa daquilo que Deus vai falar, porque o pastor Carlos tinha tantas pessoas boas para buscar, né? E foi buscar é, lá em Miguel Pereira. Né? <risos> e eu fico lembrando daquele texto lá de Jesus de Nazaré, né? Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ainda bem que quem vai falar é o Senhor, né? Então, crie expectativa naquilo que o Senhor vai nos falar nessa noite, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 11, livro de João, capítulo 11, e você pode ficar por aí, e depois a gente vai dizer para você onde nós vamos acompanhar aquilo que o senhor tem para nos falar nessa noite. Antes de nós lermos a palavra, eu queria que você, você percebesse que esse texto de João, capítulo 11, ele é inteiramente dedicado à ressurreição de Lázaro. E tem muitas nuances, muitas coisas que acontecem aí, que certamente dariam base para muitas palavras. E quando o pastor Carlos me falou de nós estarmos aqui nessa noite para compartilharmos daquilo que o Senhor teria para esse tempo, e ele me falou do, do centenário da igreja, né, que ele já vem falando nesse centenário já há quase 100 anos, que ele fala nesse centenário, a expectativa dele é grande, e quando ele falou que seria a primeira quarta com graça presencial, e que já seria o início desse, desse tempo de celebração dos 100 anos da igreja de Bento Ribeiro, eu fiquei pensando no que o Senhor gostaria de nos falar nessa noite. E esse texto nos fala de um tempo de restauração, de um tempo de liberdade, nesse texto, porque Lázaro está morto, nós sabemos o contexto daquilo que aconteceu, Jesus está longe, Lázaro morre, mandam avisar, ele demora para chegar, e depois quando chega tem todo aquele contexto de que ele vai até o túmulo, e aí a gente chega ao capítulo 11, verso 38. Eu queria que você acompanhasse aí. Estamos já chegando ao final, né, no desfecho dessa, dessa trama da ressurreição de Lázaro. E no verso 38, então, a palavra nos diz o seguinte. Jesus, pois, se comoveu novamente muito profundamente, e foi ao sepulcro. Era uma gruta, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase quatro dias. E respondeu-lhe Jesus, não te disse que se creres verás a glória de Deus? tiraram então a pedra e Jesus levantando aos, os olhos ao céu disse, pai graças te dou, porque me ouviste e sabia, eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei para, para que eles creiam que tu me enviaste e tendo dito isso clamou em alta voz Lázaro, vem para fora saiu que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Tá bem? Vamos orar? Senhor, nós queremos que a expectativa que está no nosso coração nessa noite, ela seja de uma forma intensa seja contemplada com a tua presença, com a revelação da tua palavra para a nossa vida, para que nós possamos entender que esse tempo que tu tem nos dado, é um tempo de reestruturação, de reconciliação, de voltarmos a viver como aconteceu aqui com Lázaro. E para isso tu usa a igreja, por isso fala conosco nessa noite... Em nome de Jesus, se você crê, e espera isso, você pode dizer amém. Amém? Bem, pastor Carlos falou que esse tempo dos 100 anos seria um tempo de olharmos para a história e para o legado. E esse texto de João, ele nos retrata um dos episódios talvez mais intensos e comoventes da Bíblia. E talvez você diga, mas por que você define esse texto como um dos mais intensos e comoventes? Porque quando você vai olhar para o contexto da vida de Jesus, você vai perceber que esse é o único momento que Jesus se comove profundamente e chora. A Bíblia diz que Jesus chora diante da situação mais degradante a qual o homem poderia chegar. Jesus tem alguém lá, que é alguém que ele gosta, é seu amigo, mas aquele homem está morto. O choro de Jesus está diretamente ligado àquilo que foi o desdobramento na vida do homem, de uma desobediência, de um pecado, de errar uma direção que foi dada. E como nós dissemos... Muitas palavras, muitos sermões poderiam, ter sido, é, é, poderiam ser tirados desse texto. Porque esse, tre esse texto nos traz muitos contextos humanos, através da história de um homem, apenas. E nessa noite, em especial, em que nós estamos aqui, para começarmos a comemorar esses 100 anos, eu gostaria que nós pudéssemos refletir juntos... Baseados nesse texto aqui, nessa palavra. A respeito daquilo que nós recebemos e daquilo que nós deixaremos. Cem anos, uma história, um legado. O que, que nós temos recebido? E o que, que nós vamos deixar? Eu queria refletir com você nesse texto. Dois momentos aqui, nesse pequeno texto que nós lemos. Eles são especiais. Especiais porque... Esse, esse texto, esses dois momentos, eles não estão se referindo a um acontecimento específico, temporal ou localizado geograficamente. Embora isso esteja ali, eles estão lá em Betânia, eles estão lá no sepulcro, há uma pedra, existem pessoas. É um acontecimento específico na vida de uma família. Mas no contexto daquilo que Jesus está dizendo, Jesus está sendo... Alguém que está visualizando aquilo que será a igreja, o legado que ele deixará para a igreja. Então, esses dois momentos especiais, eles não estão se referindo somente a um acontecimento específico, temporal ou, ou localizado geograficamente. Eles estão se referindo a algo que a igreja recebeu como um legado do Senhor, e que precisa se manifestar de forma contínua. O que Jesus está aqui tentando transmitir para aquelas pessoas que caminham ao lado dele, nós vamos falar um pouco sobre isso mais à frente, o que Jesus está tentando dizer é que a vinda dele e o relacionamento com ele, nos introduz numa situação em que precisamos colocar em curso aquilo que ele nos deu. E Jesus está dando a Lázaro a possibilidade de voltar a viver. E esses dois acontecimentos que a gente vai olhar aqui, eles são importantes porque eles falam do embrião, do início, daquilo que Jesus imaginou, pensou, profetizou, se deu para que a igreja pudesse cumprir aquilo que ela foi criada no coração de Deus para fazer esse legado então que Jesus deixa lá naquele dia da ressurreição de Lázaro ele é um legado de liberdade que aqui embora Jesus estivesse falando às pessoas que estão lá naquele momento ele é um legado de liberdade mais intenso nós não sabemos para quem que Jesus disse tirar a pedra nem a quem ele disse, desataio e deixai-o ir. Mas nós precisamos tirar algo. E podemos tirar algo dessa situação. Jesus está dizendo aqui para aquelas pessoas, que quem anda com ele, recebe um legado. Quem anda com o Senhor, recebe um legado, de remover obstáculos e de dar liberdade. E é nisso que nós queremos... É abrir o nosso coração para o Senhor ministrar para a gente nessa noite, amém? Primeira questão aqui, nós ouvimos Jesus olhar para uma situação natural de um túmulo fechado com uma pedra. E a Bíblia diz que Jesus, ele olha aquilo, ele se comove, Mas imediatamente após, ele, ele disse, tirai a pedra. Eu queria olhar com você, o que que essa ordem do Senhor de tirar a pedra naquele dia lá no sepulcro de Lázaro, o que que ela tem a ver comigo e com você hoje? O que que aquela ordem tem a ver com a igreja de Bento Ribeiro hoje, cem anos Estamos comemorando. Eu queria que nós fizéssemos uma pergunta. Quantas pedras já foram removidas aqui, nesse lugar, na vida de muitas pessoas ao longo dos 100 anos da igreja de Bento Ribeiro? Quantas pedras já foram abertas para que pessoas pudessem voltar à vida? Eu não sei quanto tempo a igreja está aqui nesse lugar. Eu sei que nós, a igreja comemora 100 anos mas aqui nesse lugar eu não sei, mas independente disso, quantas pedras já foram removidas, para que pessoas pudessem sair do túmulo? E isso tem a ver conosco, porque aqueles que andam com o Senhor, eles foram chamados para remover obstáculos, é claro que Jesus poderia estalar os seus dedos naquele lugar, e aquela pedra se afastaria, só que existe algo, o Senhor deu um legado de libertação para a igreja, e esse legado de libertação, é aquilo que a igreja pode e deve fazer, porque existem coisas, que o Senhor não vai fazer, se nós não fizermos, existem situações, e nós olhamos essa aqui especificamente, ressuscitar, não era coisa para aquele pessoal, ressuscitar era coisa para o Senhor, se fosse para a igreja, se fosse para aquelas pessoas Ele talvez dissesse, ressuscitem Lázaro Mas não era Mas tirar a pedra era E Jesus disse, tirem a pedra E Jesus faz então aquilo que é próprio para ele E a igreja deve fazer aquilo que é próprio para ela Por que que isso é importante? Quando nós olhamos para João Batista Nós percebemos que João Batista Era um homem que tinha um foco, tinha um propósito Mateus 3,3 diz assim, porque este é o anunciado do profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endire... endireitai as suas veredas. O nosso legado irmãos, é remover obstáculos, para que o Senhor possa chegar no coração das pessoas. O legado que Bento Ribeiro vem carregando já, há 100 anos, é um legado de retirar pedras, de abrir espaço, como Jesus diz a respeito de João Batista, está profetizado lá em Isaías, de que viria um antes dele, que viria preparar o caminho do Senhor, sabe qual o legado que Bento Ribeiro tem deixado ao longo dos anos amados? De que é um local aqui de liberdade, que aqui é um local onde as pessoas chegam aqui e as pedras podem ser removidas, Sabe por quê? Porque essa igreja, é uma igreja que está é, centrada naquilo que é a vontade do Senhor. E isso é algo importante, porque às vezes nós podemos achar que só tirar a pedra, não é tão bom. Talvez a gente possa pensar, mas bom é ressuscitar. Mas o nosso legado, aquilo que o Senhor deu para a igreja, porque... Jesus falou para aqueles que andavam com ele, naquele momento talvez alguém pode argumentar e dizer, mas não tinha igreja ainda instituída naquela época? Tinha lá os discípulos, tinha algumas pessoas que caminhavam com Jesus, mas ainda não era oficialmente a igreja, mas quem disse que a igreja precisa ser oficialmente uma igreja, com um CNPJ, com um monte de coisa para ser igreja? o que Jesus está dizendo para aquelas pessoas é, eu tenho uma obra para fazer na vida dessas pessoas, e eu vou deixar um legado para vocês, o legado é que vocês precisam trabalhar, para que o coração dessas pessoas seja preparado para quando eu chegar, e às vezes a gente pode achar que bom é ressuscitar, mas você olha por exemplo para João Batista, e você vê que Jesus fala a respeito dele, de que entre nascidos de mulher, nunca houve nem haverá alguém maior do que João Batista. E você vai ver João Batista olhar para si e dizer, eu não sou ninguém, eu não sou digno de desatar a correia da sandália do Senhor. Mas você vai ver o Senhor falar de João Batista, e dizer que igual a ele, não existiu nem existirá. Então, o legado que o Senhor deixou para a igreja, o legado que essa igreja tem vivido ao longo desses 100 anos, é um legado de tirar pedras, de remover obstáculos, e isso amados, precisa ser contínuo, 100 anos se passaram, e podem se passar mais 100, ou 200, ou 500, sejam lá Quantos anos, mas sempre existirão pessoas que precisarão de alguém para remover a pedra, para que o Senhor possa chegar ao coração dela. Eu quero dizer para você, você que está aqui hoje, é alguém que já esteve aqui um dia, e talvez a pedra foi removida do seu coração, para que você pudesse ressuscitar para o Senhor. Conversando com o pastor Carlos hoje, ele estava falando que ele está aqui desde os 13 anos. Ele não chegou aqui crente, mas ele chegou aqui talvez com pedras, com barreiras. Mas quando ele chegou aqui, qual é o legado dessa igreja? Qual é o chamado dessa igreja? Remover pedras, tirar pedras. E aí, esse homem que chegou aqui, ainda um menino, aos 13 anos, permanece até hoje, há tanto tempo abençoando essa igreja, sendo abençoado por essa igreja, vivendo o legado que recebeu e buscando manter um legado que permaneça após ele não estar mais aqui, essa é a função da igreja, a igreja não existe como um fim em si mesma, a igreja existe porque recebeu um legado e precisa cumprir esse legado e precisa repassar esse legado. E aí nós vamos descobrir que o Senhor nos chamou como igreja para nós tirarmos pedras. Todos nós fomos chamados para ser tiradores de pedra. A segunda coisa que eu quero Falar nessa noite. Diz que eram dois momentos. O primeiro de tirar a pedra. O segundo momento. mas ao final do texto que lemos. Diz o seguinte. Verso 43. E tendo dito isso. Clamou em alta voz. Lázaro. Vem para fora. Saiu. O que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. O segundo legado, a segunda coisa que o Senhor nos fala aqui nesse texto, é que a igreja, ela tem o primeiro legado, que é de tirar pedras. Depois que a pedra é tirada e o morto é ressuscitado, existe um segundo momento, um segundo legado que a igreja precisa cumprir. E esse, esse, esse legado é desligar e deixar ir. É interessante isso, porque é, essa é uma ordem bastante significativa de que o, de, que o Senhor dá àqueles que estão com Ele nós somos a igreja que o Senhor levantou independente da placa que carregamos nós somos a igreja que o Senhor levantou e que lhe deu um legado e é isso que Jesus fala que é significativo, porque Ele está falando para pessoas que estão com Ele Ele não está falando para pessoas distantes Ele não está mandando um recado para alguém vir e desligar Ele ressuscitou o morto saiu e ele disse: desligai-o e deixai-o ir. Ele está falando para as pessoas que estão com ele. Quem são as pessoas que estão hoje com o Senhor? Somos eu e você, nós somos a igreja, nós recebemos um legado. E nós fomos chamados para desligar, para desatar e para deixar ir. Nós poderíamos supor que uma vez ressuscitado diretamente por Jesus... Lázaro não foi ressuscitado de qualquer jeito. Foi Jesus, o próprio Jesus, que chamou ele para fora. A gente podia pensar assim, bom, o cara foi ressuscitado por Jesus. Então, não precisa ser feito mais nada. Jesus já ressuscitou. Às vezes, nós fechamos o novo nascimento, a conversão, num processo específico, único e Aquilo ali aconteceu e acabou. Mas ao longo da caminhada nós vamos perceber que não é assim. Sabe por quê? E sabe por que, que Jesus deu esse legado para a igreja? Lázaro, embora ressuscitado, Lázaro está com seus pés, as suas mãos amarradas, ele tem mordaça, ele tem um pano que está enrolado, em torno da sua cabeça, no seu queixo, travando o maxilar, e ele tem um pano, sobre a sua face, e esta amados, é a figura, de que alguém pode, mesmo depois, de receber ao Senhor, como salvador, mesmo depois de ter ressuscitado, ainda tem amarras, que precisam ser tiradas, este, é o legado da igreja, tirar amarras, desatar, desatar, eu fico imaginando Lázaro, ouviu aquela voz forte do Senhor, arrancando ele da morte para a vida, indo contra o processo natural que todos conheciam como, é isso que tem que acontecer, aquele ditado que diz, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte, você já deve ter ouvido alguém dizer isso, e Jesus vem contrariar isso, Ele vem dizer, tem jeito para a morte sim, quem caminha comigo vai ver que tem jeito para a morte, e a Bíblia diz que Jesus agradece ao Senhor, olha para aquele túmulo e clama em alta voz, e diz Lázaro vem para fora, e a Bíblia diz que Lázaro vem, aquele que estava morto sai do túmulo, mas ele vem amarrado, ele vem com as mãos e os pés amarrados, e amarras precisam ser tiradas, por isso o legado da igreja é desligar, desatar e deixar ir. Esse é o legado da igreja, e eu me lembro, quando eu disse para você que eu fico comovido cada vez que eu venho aqui a esse púlpito, eu me lembro, lá pelos anos 91, 92, é, eu comecei a vir aqui a vigília, eu estava recém convertido, e me lembro que numa das vigílias, já tinha algumas vigílias que eu estava vindo, e eu me lembro desse lugar aqui, esse chão, era um chão de terra, alguns tronquinhos fincados no chão, com tábuas, e esse local lotado de gente, quando chovia o pessoal de guarda-chuva, esteirinha no chão, lá atrás funcionava uma cantina, que o pessoal na hora do intervalo ia para lá, eu me lembro desse lugar aqui, não tinha esse piso, era tudo de concreto aqui, tudo muito simples, não tinha nada disso, eu me lembro do pastor Josias, pastor Álvaro, pastor Amauri, muitos, me lembro do pastor Carlos, o início do ministério, e eu me lembro que, bem no início, numa das vigílias que eu vim, o pastor Carlos, ele era responsável pelos grupos que vinham se apresentar na igreja, e eu me lembro que eu vi ele aqui, alguém me disse que ele que era responsável, e eu vim procurá-lo aqui para tentar falar com ele. E amados, eu me lembro que quando eu subi aqui, eu não me lembro se aqui era alto ou se não era, não tenho mais essa percepção mas eu me lembro que aqui atrás tem um, um espaço, né? e eu me lembro que é, é, o pastor Carlos estava por algum lugar ali atrás, eu fui tentar falar com ele, quando eu cheguei ali, eu vi assim, muita gente orando por pessoas, gente endemoniada, ali atrás, ninguém via, e eu olhei no chão assim, amados, eu vi uma pilha, com crucifixo, com cordãozinho, com barbantinho, com fitinha, com patuá, com um monte de coisa, com um monte de amarras que estavam sendo tiradas das pessoas. E a gente via as pessoas assim, sendo libertas, ressuscitadas, mas também já começavam a ser desatadas em algumas questões, amarras estavam sendo cortadas ali. E eu vi as pessoas saindo dali com um semblante diferente, amados. Era diferente. E aí eu olhei e falei assim, gente, o que é isso? Eu era novo convertido. Aí depois alguém me explicou o que era, né? Que eu fiquei atônito assim de, de início. Eu falei, gente, o que é isso? E gente endemoniada, gente sendo liberta, gente chorando. E, e, e as pessoas tirando aquilo, as pessoas arrancando aquilo e jogando lá. Uma pilha daquele negócio. E depois eu vim entender que aquele ali, naquele lugar, naquele momento, nessa igreja, amarras estavam sendo cortadas, e eu percebi que o ser ressuscitado não é um evento, é um evento único, mas é um evento que precisa ter continuidade, e você sabe para que a igreja existe? Para remover a pedra, para que Jesus venha e faça aquilo que é preciso, mas a igreja também existe para desatar os pés, as mãos, a boca e os olhos. Por quê? Lázaro deve ter saído lá de dentro assim ó. Ele estava vivo. Talvez ele não estivesse compreendendo muito o que, que aconteceu. Ele estava assim, Jesus diz, vai e desata. -o. E sabe o que, que isso quer dizer, amados? Pés amarrados. Que é o que, Jesus, o que Lázaro estava... Jesus diz, desata-o, tira a marra dos pés. Sabe o que é isso? Já viu que tem gente, às vezes a gente tem dificuldade na nossa caminhada cristã. Sabe por quê? A gente converteu, mas o nosso pé, às vezes está amarrado ainda. Tem situações que não nos permite caminhar com leveza. Sabe o que são mãos amarradas? Está lá Lázaro está com as mãos amarradas. Às vezes a gente recebe o Senhor mas a gente tem dificuldade de cumprir o legado de desamarrar outras pessoas, porque a gente mesmo ainda está com as mãos amarradas, às vezes você quer trabalhar para o Senhor, mas você não consegue, tudo que você põe a mão, às vezes a coisa para, não consegue e às vezes até na sua vida natural, porque há a ressurreição, há a conversão, mas as mãos ainda estão travadas, os pés estão travados, Jesus diz para aqueles que estão com Ele, há um legado na vida de vocês, eu vou ressuscitar as pessoas, vocês vão tirar as amarras, vocês serão aqueles que irão arrancar aquilo que as impede de caminhar, aquilo que as impede de fazer o que é preciso, para que a igreja cumpra o seu chamado, a boca amordaçada, aquele pano enrolado, sabe o que, é que isso fala? Gente que tem vontade de anunciar o Evangelho, de anunciar o ano aceitável do Senhor, a libertação, mas não consegue, está amordaçado. Gente que quer ser um arauto dos céus, anunciar que a morte tem jeito sim, mas às vezes elas estão amordaçadas. Aquele pano no rosto, sabe o que isso é? Lembra daquela escama que havia nos olhos de Paulo? Que foram arrancadas. Às vezes nós convertemos, amados. Às vezes a libertação, a ressurreição chegou. Mas o pano ainda está ofuscando a nossa visão. Mas eu quero lhe dizer uma coisa nessa noite. O legado que o Senhor tem para a sua igreja. E o legado que eu vejo que o Senhor tem para a sua igreja, e vejo ele se cumprindo há 100 anos em Bento Ribeiro, é um legado de tirar pedras, e um legado de desatar pessoas. Mas essa noite, talvez você esteja aqui, nesse culto, talvez você olhe para você e diga, eu... Eu entreguei a minha vida ao Senhor um, um dia. Eu fui chamado do império das trevas para o reino do Filho e do amor de Deus. Eu entreguei a minha vida ao Senhor e Ele me deu vida eterna. Mas eu não consigo caminhar bem. Eu quero desamarrar outras pessoas, mas às vezes eu me sinto preso. Às vezes eu quero fazer alguma coisa mas eu me sinto atado, às vezes eu quero falar, mas não consigo, às vezes eu quero olhar com uma visão espiritual, mas eu não consigo ter muita, muita amplidão na minha visão, não consigo enxergar muito, muito longe, talvez você que esteja assistindo, participando desse momento, dessa quarta com graça, desse tempo de história e legado de Bento Ribeiro, Talvez você esteja aí, e você um dia já entregou a sua vida ao Senhor. Mas você às vezes se sente preso, ou presa. Eu quero lhe dizer, que se tem amarras, que estão prendendo você, nós podemos arrancar todas elas nessa noite, amém? Amém? Nós podemos fazer aquilo que o Senhor fez naquele dia, quando chamou Lázaro para fora. Você pode ser um ressuscitado, você pode ser alguém que o Senhor chamou, mas o Senhor quer continuar a obra. Quando Ele diz para aquele pessoal que está com Ele, desataio e deixai-o ir. Jesus está dizendo, a minha obra, ela é específica mas ela tem continuidade, vocês fazem parte da continuidade. O processo de ressurreição, é com, a, a, o ato da ressurreição é comigo, mas o processo de santificação e de libertação é com vocês. Essa igreja tem um legado lindo, amados. não sei quantos anos mais nós teremos. Esse legado começou 100 anos atrás, quando Deus disse, eu vou levantar uma igreja, e essa igreja vai receber o meu legado, vai remover pedras, essa igreja vai desatar pessoas. Cem anos atrás isso aconteceu, mas o legado está aqui ainda hoje. E o legado que o Senhor deu para essa igreja, que deu para a sua igreja, ele não acabou. Ele precisa continuar. Se você está aqui nessa noite, você entende que Deus pode usar pessoas para trazer uma libertação para você nessa noite. Talvez seja o um momento de nós orarmos juntos aqui. Talvez seja o um momento de nós impormos a mão sobre você. Eu não sei como o Senhor vai direcionar isso. Mas eu quero lhe dizer que a obra do Senhor, se fosse suficiente só a ressurreição, Jesus não mandaria desatar, não mandaria desamarrar. Se você está aqui nessa noite, você quer ser alguém que quer cumprir esse legado que o Senhor deu para essa igreja, se você olha para esse lugar e diz, esse lugar aqui é o lugar que o Senhor me plantou, aqui que eu quero frutificar, aqui que eu quero lançar as minhas raízes mais profundo. Aqui que eu quero ver florescer aquilo que Deus tem para mim. Se você quer ser alguém que quer falar, talvez Deus precise arrancar a mordaça nessa noite. Se você é alguém que quer caminhar e quer levar, conduzir outras pessoas, talvez seja a noite que o Senhor precise desamarrar os nossos pés. Se você quer trabalhar para o Senhor, fazer alguma coisa, Deus talvez precise nessa noite, claro que mediante aquilo que você vai sinalizar para o Senhor nessa noite, talvez Ele esteja querendo tirar as amarras da sua mão, tirar essa, essa venda que muitas vezes nos cega. Se você está aqui nessa noite, você quer ser um desamarrador de pessoas, um removedor de pedras, a primeira coisa que nós precisamos é nós mesmos estarmos livres completamente. Termos os nossos pés as nossas mãos desatados. Por isso eu vou lhe convidar nessa noite. Se você entende que hoje é um dia que você não veio aqui por acaso... Se você entende que esse momento aqui, é o momento que o Senhor te trouxe a esse lugar, porque Ele quer fazer acontecer coisas ainda mais intensas na sua vida. Que é usar você para ser o cumpridor do legado que Ele deu para essa igreja. Se você está aqui nessa noite, e você entende que Deus tem um chamado para você, primeiro ser desatado e depois desatar pessoas eu queria que você saísse do seu lugar agora, e você viesse até o altar, que você viesse até aqui, e eu queria que você entendesse que sair do seu lugar hoje, é ouvir aquela voz dizendo, Lázaro, vem para fora, e se você vier até aqui, se você entender que essa palavra é para você, essa palavra que vai lhe dar a possibilidade, de atuar de uma forma mais intensa na vida das pessoas. Se você entende assim, eu queria lhe convidar para sair do seu lugar, vir até esse altar, para nós orarmos e pedimos que o Senhor desate os nossos pés, as nossas mãos, tire as mordaças, tire o pano que está envolvendo a nossa visão, que está nos impedindo. De sermos aquilo que o Senhor disse que nós seríamos. Se essa palavra chega ao seu coração. E amados, nós estamos aqui na expectativa de que Deus faça algo. Então esqueça o pregador, esqueça quem está trazendo a mensagem. Lembre-se que é o Senhor que está aqui. Foi o Senhor que chamou Lázaro para fora. É o Senhor que diz para mim e para você nessa noite. Se é para você, se você quer caminhar melhor, se você quer caminhar com propriedade, se você quer ver as coisas acontecendo, venha para fora. Porque você será desatado nessa noite. Em nome de Jesus. Queria que você que está aqui, mesmo você que não veio aqui à frente, não há nenhum problema. Se você está aí, e você quiser que alguma coisa seja desatada na sua vida, para que você possa caminhar melhor, eu quero convidar a todos que levantem suas mãos nessa noite. Se você quiser, você pode ficar de pé. Mas levante suas mãos, nós vamos orar. E vamos pedir ao Senhor que deu o um legado para a igreja seja aquele que vai nos dar a libertação nessa noite, para que nós possamos cumprir esse legado porque a igreja de Bento Ribeiro começou há 100 anos atrás mas a igreja está aí e cada vez mais pessoas estão amordaçadas, estão presas nos seus pés, nas suas mãos e Deus vai nos, nos dar esse legado nessa noite, de continuarmos aquilo que essa igreja já começou e vamos ver pessoas caminhando com passos largos, levante suas mãos nós vamos orar, Senhor em nome de Jesus nessa noite nós queremos te agradecer porque o Senhor nos fala a respeito de que nós temos a possibilidade, a possibilidade plena de cumprirmos o legado que tu nos deu, que é um legado de libertação um legado de remover pedras, um legado de desatar, de desamarrar, de desimpedir pessoas, para que elas possam cumprir e cumprir bem aquilo que Tu as chamou para fazer, nós ouvimos nessa noite Senhor, que Tu nos dá aquilo que é impossível para nós fazermos, mas Tu dá para a Tua igreja, Aquilo que ela pode fazer para que as pessoas caminhem. Por isso Senhor, em nome de Jesus, nessa noite. Olha para cada um que está aqui. Para cada filho teu. Que tem as suas mãos levantadas. está dizendo Senhor, eu estou aqui. Eu preciso ser desatado. Ou eu quero ser um desatador de laços e de nós. Quero ser alguém que arranca mordaças. Que tira vendas que abre a visão das pessoas, Senhor em nome de Jesus, os teus filhos estão aqui à frente, os teus filhos estão na tua casa, os teus filhos estão aqui, eles saíram, ouviram a tua voz nessa noite, e a tua voz disse, vem para fora, sai do túmulo, essa palavra nos diz que o morto, o que estava morto saiu, por isso eu quero dizer sobre a tua vida nessa noite, meu irmão, minha irmã, você que tem uma expectativa, de que você pode ser usado por Deus, eu quero te dizer, que nessa noite você saiu do túmulo, e você está sendo desatado, Senhor em nome de Jesus, solta as amarras dos pés e das mãos, dos teus filhos que estão aqui, tira a mordaça, tira a venda dos olhos, dá um caminhar leve, dá um caminhar decidido, definido, Senhor equipa essas mãos que agora não estão mais presas, não estão mais amarradas, elas estão operacionais, elas são mãos que foram desatadas, para que o Senhor possa usá-las, Senhor em nome de Jesus mãos que estão aqui se colocando, a Teu serviço, para que o Teu legado se cumpra, na vida das pessoas, Senhor tem tantos Lázaros aí nos túmulos, Senhor tem tantas pessoas aí, que até já entregaram sua vida para o Senhor, mas elas continuam amarradas, por isso liberta-nos nessa noite, e faz de nós pessoas que vamos sair, levando esse legado de arrancar barreiras e de desamarrar vidas, Senhor em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dos teus filhos nessa noite, que tu vai começar um processo de crescimento, porque essas pessoas, vão sair daqui nessa noite, se sentindo livres, se sentindo desatadas, se sentindo restauradas, se sentindo cheias, desse legado que tu deu para essa igreja, que tu deu para cada um aqui, em nome de Jesus, você pode dizer amém irmão? Você pode aplaudir o Senhor? Aplauda com força, suas mãos estão desatadas, suas mãos não estão mais presas, você pode dar um pulo aí? Pode dar um pulo aí? Seus pés estão desatados. Você pode dar um grito bem alto. Um aleluia. Sua voz está solta, irmão. Irmã, você pode voltar para o seu lugar. Eu queria chamar o pastor Carlos.